1: No to zaczynamy. Marek Obszarny kłaniam się Państwu bardzo nisko. Magda Orzeł jest wydawcą Reakcji 24. Mariusz Huszno realizuje nasze spotkanie. 71 391 0000. 000. To jest numer telefonu do Reakcji 24. Osoby, które do nas dzwonią mają bezwzględne pierwszeństwo w rozmowie z naszymi ekspertami. A dzisiaj już obok mnie pan Mirosław Siemieniec z PKP PLK. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No, nie musiałem przypominać panu Piotrowi z Wrocławia tego numeru telefonu, znał go wyśmienicie. No i jako pierwszy się dzisiaj do pana Mirosława dodzwonił. Witamy pana serdecznie na antenie radia
2: Wrocław i słuchamy. Dzień dobry, witam Dzień dobry. Państwa. Cieszę się, że można zadać parę pytań. Pierwszy z nich, dlaczego jeszcze nie działa przejazd kolejowy we Wrocławiu przy ulicy Buforowej wzdłuż linii 285? Ulicę przebudowało miasto prawie rok temu i od tego czasu przejazdy szlabany są owinięte czarną folią i nie działają. Czy można uzyskać pytanie w tej kwestii? To pierwsze, nie wiem, czy teraz zadać... To nie, kolejne... to, to zróbmy
1: tak, panie Piotrze, ponieważ słyszę, że ma pan całą listę, to będziemy prosili pana Mirosława Siemieńca, żeby na każde pytanie odpowiadał. To będzie chyba łatwiej. To słuchamy.
3: Przygotowujemy linię kolejową z Wrocławia do Świdnicy. To jest trasa, która prowadzi jeszcze dalej do Jedliny Zdroju. Na tej trasie wykonano już część prac. Pociągi towarowe już pojechały z Sobótki do Świdnicy. Natomiast wykonawca teraz rozpoczął kolejne prace, szerszy zakres prac na odcinku od Sobudki Zachodniej do Wrocławia. Taka forma organizacji prac wynika z tego, że na tej trasie jeżdżą pociągi towarowe, które przejeżdżały do tej pory z Wrocławia w stronę Kobierzyc i dalej w stronę Sobudki Zachodniej. I strzeżenie bezpieczeństwa na przejeździe między innymi na ulicy Buforowej Wyglądało w taki sposób, że skład podjechał do przejazdu, zatrzymywał się, obsługa pociągu wysiadała, zatrzymywała ruch na drodze i jeżeli był bezpieczny przejazd, to skład przejeżdżał. Ta forma strzeżenia była wprowadzona dlatego, że liczba kursujących pociągów była zdecydowanie mniejsza, to było kilka pociągów w tygodniu niż liczba przejeżdżających samochodów i taka forma po prostu nie blokowała przejazdu samochodów. Natomiast jeśli chodzi o wprowadzenie sygnalizacji, ta sygnalizacja będzie wprowadzona wówczas, kiedy będzie przywrócony ruch pociągów, a to planujemy w przyszłym roku na trasie z Wrocławia do Świdnicy.
2: Okej, okay, to dziękuję bardzo. Drugie pytanie, jak wygląda sprawa uzgodnień w sprawie tego przejazdu kolejowego, bo w tym miejscu no, planuje się przecięcie torów kolejowych i tramwajowych i wiemy, że z tego powodu nie powstaje trasa na Jagodno, Czy coś wiadomo więcej, bo miałby trwać rozmowy między miastem, między PKP PLK, między e, urzędnikami, czy coś wiadomo na ten temat?
1: Bardzo dziękuję, że Pan zadał to pytanie. Pan Jarosław skierował w tej sprawie także maila pytając, jakie są, jakie są losy tego wiaduktu nad wiaduktem, czy przecięcia się linii kolejowej z linią tramwajową. Pisze w swoim mailu, że ponoć w Toruniu powstanie takie pierwsze skrzyżowanie torów tramwajowych z kolejowymi. Pisze też, że wie, że w opinii PLK brak jest przepisów prawa regulujących techniczne rozwiązania umożliwiające korzystanie stanie, czy przepraszam, krzyżowanie się w jednym poziomie torów tramwajowych i kolejowych. No to porozmawiajmy o, o, o tym punkcie spornym, może nie, może punkcie do negocjacji między miastem a PKP PLK.
3: Przede wszystkim tutaj podstawowa kwestia to jest kwestia bezpieczeństwa. I wiadomo jest, że na świecie odchodzi się od skrzyżowań w jednym poziomie i Cała tendencja budowy linii kolejowych, budowy dróg czy przebudowy tej infrastruktury idzie w tym kierunku, żeby budować skrzyżowania bezkolizyjne. Czyli albo wiadukty kolejowe, pociąg górą, samochody dołem, albo wiadukty drogowe, ruch drogowy górą. Pociąg dołem. Na tej trasie, czyli tutaj ulica Buforowa i linia kolejowa, obwodnica Wrocławia, która idzie górą, towarowa obwodnica Wrocławia, czyli powiadukcie i linia kolejowa, która idzie w stronę Świdnicy. Mamy też realizowane dwie inwestycje. Dwie inwestycje w jakiś sposób związane z zaangażowaniem samorządu. Jedna to jest z samorządu Wrocławia, czyli budowa tramwaju. tramwaju. Druga to jest inwestycja realizowana przez Polskie Linie Kolejowe, czyli rewitalizacja linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Czyli też samorząd w tym wypadku województwa jest zainteresowany, żeby tą trasą jeździło bardzo dużo Pociągów. Przyjęte rozwiązanie na ulicy Buforowej jest takie jak było poprzednio, czyli pociąg przejeżdża, rogatki się zamykają, samochody stają, po przejeździe pociągu rogatki się otwierają, samochody mogą przejeżdżać. To jest docelowo. Rzeczywiście miasto skierowało pismo do polskich linii kolejowych z pytaniem, czy jest możliwe takie rozwiązanie. Odpowiedź oczywiście wyjaśniająca całą specyfikę techniczną była taka, że aby takie rozwiązanie skrzyżowania tramwaju z pociągiem zrealizować, to musiała być długa procedura, gdyż nie ma rzeczywiście na to przepisów, po czym musiałby być wprowadzony tak zwany poligon niekoniecznie w tym miejscu i później dopiero efekty tego poligonu mogłyby, ale nie musiałyby zgodzić się, wyrazić zgody na takie rozwiązanie. No a ten
1: Toruń, to co pisze? Nie
3: mam żadnych informacji, żeby w Toruniu no, było wprowadzone skrzyżowanie linii kolejowej z linią tramwajową. Jeszcze niegdyś były takie stosowane rozwiązania przy bocznicach. Nigdy na torach, którymi przejeżdżały pociągi, na torach szlakowych nie było takich rozwiązań, żeby tramwaj mógł się krzyżować bezpośrednio z linią tramwajową.
1: Tutaj nasz słuchacz powołuje się na pismo skierowane do magistratu wrocławskiego przez prezesa PKP PLK, pana Jeneusza Marchela. Traktując tę sprawę wyjątkowo, możliwe jest udostępnienie dla państwa inwestycji istniejącego obiektu mostowego, dedykowanego przyszłej rozbudowie linii nr 750 przez położenie na nim nawierzchni linii 285. Inwestycja miasta Wrocław obejmować w takiej sytuacji powinna projekt i budowę odcinków dojazdowych dwutorowych dla układu docelowego natomiast dobudowa przęseł dla piątego toru w przyszłości pozostałaby elementem dla inwestycji PKP PLK czyli krótko mówiąc jeżeli ktoś zna prosił, chciałbym prosić o
3: przetłumaczenie jadąc ulicą buforową mamy jeden wiadukt na którym znajduje się obwodnica towarowa Wrocławia czyli linia kolejowa i należałoby dobudować jeszcze jeden wiadukt, na który zostałaby wyniesiona obecna linia kolejowa w stronę Świdnicy. Ta, która, którą przecinamy jadąc samochodem. I to by było rozwiązanie bezkolizyjne. Najprostsze rozwiązanie, żeby mieć sprawę załatwioną dla rozbudowującego się Wrocławia i dla sprawnych przejazdów. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że na tej trasie stanie pociąg czy stanie tramwaj, gdyby rzeczywiście tak było, że to było takie skrzyżowanie, no to mamy zablokowany cały wyjazd z Jagodna które jest po prostu chyba jedną z najbardziej rozbudowujących się części Wrocławia. Zresztą to jest inna sprawa, jak ludzie z tych osiedli będą się włączać w ulicę Buforową i jak to będzie cała ta komunikacja zmierzała do Centrum Wrocławia.
1: Wracamy też na momencik do Torunia. Pani Sylwia Deręgowska, tak nasz słuchacz, pisze w swoim mailu, mailu, rzeczniczka MZK w Toruniu wyjaśnia, ponieważ mamy do czynienia z czynną kolejową linią, żeby wdrożyć takie rozwiązanie, czyli skrzyżowanie linii tramwajowej z kolejową. Konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanych procedur dopuszczających wbudowanie takich elementów. Przetarg na wykonanie nowej trasy tramwajowej na osiedle Jar. To Cały czas mówimy o Toruniu. Zaplanowano na drugą połowę 2020 roku. No, czyli okazuje się, że to nie tam pójdzie szybko.
3: Nie jest na szczegółów. Nie wiemy, czy mówimy o tym, że linia kolejowa będzie się krzyżowała, czy będzie przebiegała obok albo równolegle. Więc tu
1: jakby... Dobrze, to ja mam prośbę. Ja prześlę panu tego, tego Oczywiście. i Bardzo bym prosił, żeby pan się z tym zapoznał i może się spotkamy telefonicznie, żeby, żeby to do końca wyjaśnić. A w takim razie, jaka jest sytuacja we Wrocławiu? Wracajmy do naszego ogródka na Dolny Śląsk w tej, w tej
3: chwili. Obecnie status quo jest takie, że jeżeli pociągi pojadą linią kolejową z Wrocławia do Świdnicy przez ulicę Buforową, to rogatki będą się zamykały. Natomiast Tramwaj będzie mógł pojechać tylko wówczas, jeżeli będzie tam zapewnione bezkolizyjne skrzyżowanie dla tramwaju.
1: Czyli można powiedzieć, że stop inwestycji? Można Taki wniosek?
3: Można powiedzieć, że informacja o tym, że linia kolejowa będzie modernizowana, rewitalizowana w stronę Świdnicy jest znana co najmniej od 6-7 lat. I sądzę, że inwestor tramwaju w stronę Jagodna powinien uwzględnić, a przynajmniej zadać te pytanie kilka lat wcześniej.
1: Panie Piotrze. Wspomagałem okay, ja, pana tak. tym mailem. Mam nadzieję, że pan się nie obraził, ale to już mamy w, nie, takim nie, nie, nie. Razie, mamy w takim razie rzecz wyjaśnioną i pana pytania, i pytania pana Jarosława.
2: Dobrze. Słuchamy pana teraz nadal. Tak, dziękuję za wyjaśnienia. Jeszcze pytanie. Przedostatnie. Niedługo rozpoczną się nabory na realizację nowych projektów unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej. I czy już PLK ma wytypowane na Dolnym Misztąskiej we Wrocławiu niektóre inwestycje, które chciałaby zrealizować, na przykład budowę nowych przystanków Wrocław-Złotniki, wrocław Maślice, ubezkolizyjnianie, czyli budowę albo wiaduktów kolejowych, albo drogowych nad niektórymi liniami we Wrocławiu, a wiemy, że czasami nie trzeba stać bardzo długo, to chociażby tam przy okazji Jagona. Czy można spodziewać się, że taka... Lista będzie wytrwawana, jakiś ogłoszona.
3: Mamy obecnie konsultacje z samorządami i zbieramy od samorządów informacje na temat kolejnej perspektywy, jakie plany będą realizowane, jakie projekty będą realizowane. Oczywiście tam jest jeszcze do tego bardzo ważny odnośnik, mianowicie kwestia wszystko zależy od tego, jaka będzie wysokość środków na kolejną perspektywę unijną. Jeśli chodzi o polskie linie kolejowe z takich dużych projektów, to na pewno jest to projekt z Wrocławia przez Oleśnicę w stronę Kluczborka. To jest taki projekt, który jest rozważany i jest na nową perspektywę z dużych projektów na Dodżanka. Natomiast jeśli chodzi o mniejsze projekty, to na pewno tutaj inicjatywa należy do samorządu i trzeba tu zwrócić uwagę na to, że Dolny Śląsk na pewno jest tym samorządem który sposób konsekwentny i, i bardzo taki zainteresowany pod względem kolei rozwija zarówno sieć linii kolejowych, jak i liczbę przystanków. Trzeba wspomnieć o tym, że z regionalnego programu operacyjnego, między innymi taki bardzo ciekawy i bardzo efektywny w realizacji przystanek, to jest Mokronos Górny, gdzie mamy naprawdę bezkonkurencyjny dojazd do. Wrocławia. Będzie, będzie też przystanek Iwiny. Tutaj ze strony Polskich Linii Kolejowych. Gotowi jesteśmy do realizacji. Samorząd jeszcze tam szuka wykonawcy chyba, czy jest na ostatnim etapie, żeby dobudować dojście. No i też bardziej na południu w Jeleniej Górze powstały przystanki nowe. Dwa w Jeleniej Górze i dwa przystanki były przebudowane. Powstaje też przecież w Wałbrzychu, w Wałbrzych Śródmieście. To pokazuje, jaka spora jest skala tych inwestycji i trzeba też powiedzieć, bo tu pan redaktor nie wspomniał o tym, że dzisiaj też spotykaliśmy się z dziennikarzami.
1: Ale będę wspominał za chwilę, dojść. bo to, to jest radze... niezwykle ważna sprawa, natomiast pan Piotr ma pierwszeństwo w Oczywiście. rozmowie z panem.
3: Oczywiście, takim... jesteśmy w stałym kontakcie z samorządami, zbieramy tutaj informacje na temat mm, propozycji, ale też jeszcze chcę podkreślić, że jest program, program Kolej plus jest to program o wartości ponad 6 miliardów złotych i tutaj samorządy mogą też proponować swoje rozwiązania szczególnie do miast, które nie mają do tej pory kolei, a mają jeśli chodzi o ludność powyżej 10 tysięcy. Jest też przystanek, to jest tak zwany program prezydencki, możliwość budowy nowych przystanków i między innymi czy budowy, przebudowy a lub zmiany miejsca przystanku i tutaj jest Klarska Poręba Średnia jako jeden z pierwszych przystanków jest już przetarg ogłoszony na przebudowę tego przystanku.
1: O Szklarskiej Porębie też będziemy rozmawiać. Był pan burmistrz, naszym gościem. Porozmawiamy, jak ten przystanek będzie wyglądać. Panie Piotrze, coś jeszcze?
2: Tak, ostatnie pytanie. Dobra. Na dworcu głównym we Wrocławiu jest coraz więcej pasażerów. Kolei taka aglomeracyjna cieszy się coraz większym zainteresowaniem. I coraz więcej ludzi przesiada się również na... Pojazdy komunikacji miejskiej No niestety nie ma na dworcu, tak jak jest w wielu krajach, idąc dworcem głównym, tablice wyświetlające czasy odjazdów komunikacji lokalnej. I czy może byłaby możliwość współpracy z PLK i miasta, żeby takie tablice pojawiły się w tunelu głównym albo holu głównym, bo to bardzo by ułatwiło ludziom dojście. Wiedzieliby, czy muszą gdzieś czy mogą na spokojnie dojść na, na przystanek na przystanek tramwajowy, autobusowy.
3: To jest bardzo, to... Ba, bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Na pewno ktoś, kto się przesiada nawet z komunikacji miejskiej na komunikację miejską i znajduje się w tunelu i ma dwa wyjścia. Jedno na autobus, drugie na tramwaj i widzi tylko w miejscu tam, gdzie są tramwaje, jak odjeżdżają tramwaje, a nie widzi autobusów, no to wie, że jak wyjdzie, mówiąc kolokwialnie, jedną dziurą na powierzchnię, to może się okazać, że po sąsiedzku tramwaj odjeżdża, a jak drugą, to z kolei odjeżdża autobus. I rzeczywiście ta informacja super jest, jeśli jest zintegrowana. No mamy na dworce, obok dworca głównego kolejowego, mamy dworzec autobusowy no to można by po prostu już myśleć o takiej zintegrowanej informacji. Pewnie każdy znosi ją u siebie w telefonie, ale nie o to chodzi. Na dworcu głównym we Wrocławiu przed nami jeszcze przebudowa informacji typowo kolejowej, żeby tych wyświetlaczy było więcej i żeby one bardziej precyzyjnie określały, w którym miejscu jaki pociąg stoi. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, żeby taką informację integrować i żeby to, co jest na przykład na przystanku pomiędzy głównym a Wrocławią w jaki sposób umieścić też w obszarze dworca głównego Wrocławskiego? To jest jakby spółka PKP SA, ale to tutaj tylko tak informacyjnie, bo nic nie stoi na przeszkodzie, jak sądzę, bo tej przestrzeni na głównym trochę mamy, tylko kwestia zintegrowania systemu. No, tylko pytanie, kto? Kto
1: ma Mnie się wydaje. Ta... Mnie się wydaje, że zawsze oprogramowanie...
3: no Coraz częściej Wspólnie systemy sprawia. PKP komu... miasto. Coraz częściej systemy komunikacji nie konkurują ze sobą, tylko starają się uzupełniać. Tak? Kiedyś lotnictwo konkurowało z koleją, teraz staje się uzupełniać. Mamy takie, powiedzmy, trendy, podobnie jak autobusy, też miasta próbują zintegrować, bilet zintegrowany. Jasne. Więc tu no, można powiedzieć, że jeśli e, zależy miastu na tym, żeby łatwiej miał do czynienia podróżny z ofertą informacji publicznej, a nie myślał o taksówce, no to tak zrobi. Natomiast ze strony kolei to jest kwestia jakby nowego systemu zamontowania nowego systemu w istniejącej infrastrukturze.
1: Czyli jednak musi być porozumienie miasta z kolei. No koleją.
3: zdecydowanie. No to, to tak jak mówimy też o wielu innych
1: inwestycjach. Panie Piotrze, coś jeszcze? Tak.
2: Nie, nie, to wszystko mam nadzieję, że uda się, no bo właśnie kwestia tych wyświetlaczy, no wszyscy byliby zadowoleni, tylko teren jest kolei, a z kolei miasto ma e, dostęp do wyświetlaczy. Ale jeśli by dwie strony się dogadały, to naprawdę byłoby ogromne ułatwienie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za ciekawe Dziękuję pytania. bardzo.
1: To był pan Piotr z Wrocławia, 71 391 0000. To jest numer telefonu do reakcji 24. Gościem Mirosław Siemieniec z PKP. PLK. Bardzo proszę dzwonić. Ekspert na pewno odpowie na Państwa pytania. No a teraz to, co miało być jako pierwszy punkt naszej rozmowy, mianowicie Wrocław, Swojczyce, Jelcz, Miłoszyce. Nowa linia kolejowa, która no właśnie działa, nie działa, bo tu mamy pewien mały problem, o którym chciałbym Panu powiedzieć, ale... Zgodnie z zasadami, najpierw pan Grzegorz wysoki Wysokiej, telefonicznie jest z nami. Dzień dobry panie Grzegorzu.
4: Dzień dobry, witam. Dzień ja dobry. między innymi do słuchacza badającego linię 285 Wrocław Świdnica, Jedlina. Kiedyś również dzwoniłem o tej sprawie, tam co prawda jeszcze wtedy jeździły, ale też już mniejszą częstotliwością te pociągi towarowe do Sobótki Zachodniej, Pokruszywo. Automatycznie w tej chwili już tak, jak tam pan wspominał, wspominał droga, ta trasa jest w tej chwili wyłączona już z ruchu kolejowego, bo są rozebrane tory do Świdnicy, przepraszam, nie do Świdnicy, tylko do Kobierzy w zasadzie w tej chwili już są rozebrane i te roboty trwają nadal tam w kierunku Sobótki. I mam takie pytanie odnośnie znaków stop przy tych przejazdach kolejowych takich jak na przykład na Ślęzie, Święta Bielany Wrocławskie, tam później jest w rejonie Kobierzyc, Puskowa, Żurawskiego. Czy te w tej chwili znaki zostaną po prostu zasłonięte, czy cokolwiek? No bo w tej chwili już ruchu kolejowego nie ma, a później będzie na pewno sygnalizacja świetna, jak to, jak to ma w tej chwili po rewitalizacji od Sobótki Zachodniej w kierunku Świdnicy.
3: E tu wraca stały temat, i informacja podstawowa jest taka, że polskie linie kolejowe ustawiają tylko znaki związane z wysokością sieci lub Krzyż Świętego Andrzeja. Inne znaki znajdują się w gestii zarządcy drogi. Ale oczywiście. Obszar przyjazdu kolejowo-drogowego jest przez nas traktowany bardzo poważnie, więc również o te znaki stopu staramy się troszczyć czy nimi interesować. Teraz jest taka zasada, że te bezpieczeństwo czasem może nadmiarowe. Ale w momencie, kiedy wykonawca na torach, jeśli te tory są, podkreślam, jeśli te tory są, nawet fragmentarycznie pozwalają przejechać maszynami dwudrogowymi, czyli koparka, która może jeździć po drodze, wjeżdża na tory, jeździ po torach i ona na ten przejazd może wjechać w formie takiego pojazdu szynowego, to wówczas te znaki mają uzasadnienie. Czasem jest tak, że tydzień jest tak, tydzień jest inaczej. I wówczas zarządca drogi czy zarządca kolei podejmują decyzję, że te znaki zostają. My z panem redaktorem wielokrotnie mówiliśmy, że na pewno nie powinny stać znaki na tych liniach kolejowych, gdzie pociągi nie jeżdżą zupełnie. I stąd na linii kolejowej z Wrocławia do Świdnicy te strzeżenie odbywało się w taki sposób, że drużyna pociągowa strzegła przejazdu czy bezpieczeństwa, jak pociąg przejeżdżał. Natomiast nie było znaków stop, żeby nie wprowadzać takiego sygnału, że tutaj często jeżdżą pociągi.
4: Rozumiem, rozumiem. Tam jeszcze tak samo jak i z tym wiaduktem na Buforowej, bo w zasadzie, tak jak tam Pan powiedział, że w zasadzie miasto mogło wystąpić. Równie dobrze mogły to zrobić polskie linie kolejowe, pomyśleć o tym, że będzie się Wrocław rozbudowywał i kiedyś może ten tramwaj pojechać w tym kierunku. Był całkowicie nowy, robiony wiadukt. Postawienie w tej chwili nowego graniczy z cudem, bo na to nie będzie na pewno pieniędzy, a poszerzenie projektu o ten jeden pas y, do budowania dla linii towarowej był na pewno mniejszym złem.
3: Wiadukt nie był budowany przez polskie linie kolejowe, wiadukt był budowany przez miasto. I rzeczywiście tutaj A, można tak. było rzeczywiście pomyśleć o tym, żeby e, wrzucić na ten wiadukt, mówiąc kolokwialnie, także tę linię kolejową, która prowadzi do Sobótki.
4: Natomiast faktem jest, że
3: miasta się rozrastają. Ta infrastruktura kolejowa, która kiedyś była poza miastem, ona teraz... Wchodzi jakby w skład miasta. Nowe osiedle przyklejają się do tej linii kolejowej i w wielu miejscach w Polsce, kiedy jest jakby inicjatywa części mieszkańców czy władz samorządowych, żeby budować wiadukty, my czasem mamy problemy ze znalezieniem dobrego, dobrego rozwiązania, bo część mieszkańców nie chce mieć filarów przed oknami w momencie, kiedy ma być wiadukt drogowy. Część nie chce, żeby obok nich było zagłębienie, kiedy ma być wiadukt kolejowy. Część Jeszcze chcę pozostawić wiadukty po, po staremu, dlatego że wtedy nie trzeba wchodzić czy wjeżdżać na wiadukty, więc tych rozwiązań jest tyle ile lokalizacji. My też z miastami szukamy takich rozwiązań, które powinny być optymalne. No, mamy też jeszcze wiadukt na ulicy Boja Żaleńskiego. Z perspektywy kolei jest to obiekt, który spełnia swoje oczekiwania, z perspektywy użytkownika, z perspektywy mieszkańca nie. Ale proszę zobaczyć, jest takie pozytywne rozwiązanie na ulicy Długiej. Kiedy przebudowujemy wiadukt kolejowy, budujemy przystanek kolejowy, będzie prowadzony tramwaj. Czy jest możliwe takie rozwiązanie, że powstaje przystanek Wrocław-Szczepin, powstaje tramwaj, który tamtędy będzie jeździł i jeszcze cały obiekt będzie na pewno bardziej funkcjonalny w systemie komunikacji drogowej miejskiej?
0: No, to jest takie, no, no
4: niestety, no, nie zgrało się to wszystko, po prostu z szczególności na tej duchwarowej.
1: No i tutaj zapadła krępująca cisza. No, są po prostu takie rozwiązania, które
3: strony wypracowują. Oczywiście na pewno potrzebne jest informowanie siebie lub pewne pytania, które z wyprzedzeniem są kierowane.
1: Panie Grzegorzu, bardzo, bardzo panu dziękuję za telefon 71 391 00 00 mogą państwo rozmawiać z naszym gościem, a jest nim Mirosław Siemieniec z PKP PLK. Pierwsza część Reakcji 24 dzisiaj już za nami, za chwilę wracamy.
0: Reakcja 24 Radio Zdolnego Śląska
1: Państwa gościem jest pan Mirosław Siemieniec, PKP, PLK. Mamy maile, mamy pytania telefoniczne. Zaczynamy od pani Janiny, która do nas telefonuje. Dzień dobry, witamy pięknie.
5: Dzień dobry pan, panu. Mam takie pytanie. Ja mieszkam w Leśnicy. Na ulicy Trzmielowickiej jest przejazd. Niestety biedna Leśnica ma aż trzy przejazdy. Pierwszy przejazd otwiera się na y, przejazd pociągu, bo chyba pociąg go otwiera. To jest przejazd na ulicy Średzki. Y, następny przejazd jest na Krępickiej. No i ten jest przejazd na Krzmielowickiej. Pociąg jest chyba w Żernikach, jak się zamyka przejazd. A z drugiej strony to chyba w mrozowie, jak się przejazd na Czmielowickiej zamyka. Dzwoniliśmy, rozmawialiśmy, pytaliśmy. Nie da się nic zrobić. Naprawdę nie da się nic zrobić?
1: Pan Mirosław Siemieniec, PKP.pl. I to jest, wie pan, problem naprawdę wielu wielu przejazdów kolejowych. Sam ostatnio stałem i czekałem jak na zbawienie na otwarcie rogatek. Myślałem sobie, e, co się będę denerwować, pewnie pociąg jedzie w stronę przeciwną i dlatego ten, te rogatki są zamknięte. No nie jechał. No nie jechał. A było, a było to w długołęce
5: po 5-7 minut się czeka, żeby się przejazd otworzył tamte pani, dwa. Nie
1: wiem, czy 5-7 minut, bo to jest kwestia tego, że jak czekamy, to te minuty nam się dłużą strasznie. Natomiast rzeczywiście było to relatywnie długo, bo jak już przejeżdżałem przez o, ten przejazd, jeżeli ja dojdę długo, do tylko cmentarza. skończę, dobrze? Więc właśnie, jak przejeżdżałem przez przejazd, popatrzyłem w lewo, w prawo i nie było nawet śladu po pociągu. I pani, jak mówisz, dochodzi do cmentarza i też dalej rogatki zamknięte. Coś z tym jest nie tak
5: nie tak. A jeszcze jedno, że pokaże, podobno to gdzieś tam Warszawa dysponuje tym zamykaniem, otwieraniem, takie tłumaczenie miałem? bo to nie pierwszy telefon mój i innych ludzi, którzy tu mieszkają, że to podobno Warszawa tutaj gdzieś tam automatycznie, czy nie automatycznie, nie wiem, jak był pan dróżnik i podnosił, to od razu pociąg przejechał, ludzie przechodzili, pociąg przejazd się zamykał, a w tej chwili, no, to
3: udogodnienia trochę nas kosztują czasu. Po pierwsze dziękuję za zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Rzeczywiście liczba przejazdów, które są wyposażane w nowe urządzenia rośnie. Natomiast zdarzają się też jakby pytania, które dotyczą czasu zatrzymywania się nas, mieszkańców przed rogatkami I tu Budowanie skrzyżowań bezkolizyjnych jeszcze raz pokazuje, że jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast na pewno linia kolejowa, która przebiega przez Leśnicę i biegnie dalej do Legnicy nie jest linią kolejową, która jest sterowana z Warszawy, natomiast jest to linia kolejowa, która jest obsługiwana przez lokalne centrum sterowania. Może to... Taka, takie nałożenie dwóch pojęć. Yy, yy, nie zależy że ja na tym. Nie, ja nie kwestionuję tego, że pani wymyśliła, tylko wyjaśniam, że linia kolejowa nie jest sterowana z Warszawy. Jest sterowana z lokalnego centrum sterowania, tak który, mi się wydawało. które znajduje się we Wrocławiu na Muchoborze. I rzeczywiście tam znajdują się dyżurni ruchu, którzy mają podgląd na urządzenia które zabezpieczają poszczególne przejazdy. Są różne sytuacje i trudno mi się odnieść do, do tego, kiedy ten przejazd był dłużej zamknięty. Nie chcę też wyliczać sytuacji, w jakich tak, tak może się zdarzyć, bo mogą być sytuacje, kiedy jest to usterka urządzeń, mogą być sytuacje, kiedy z drugiej strony nadjeżdża pociąg i mogą być sytuacje, że jeden pociąg, który jedzie bardzo szybko, szybko się zbliża, uruchamia te urządzenia one się zamykają, szybko przejeżdża, urządzenia się otwierają. Jeżeli staniemy czasem przy przejazdach kolejowo-drogowych, możemy zobaczyć, czy tak rzeczywiście jest. Jeżeli pociąg wolniej dojeżdża, to ten czas zamknięcia rogatek jest dłuższy. Dlatego, że one są tak skonstruowane, żeby był pewien zapas bezpieczeństwa na dojazd najszybszego pociągu. Jeżeli będzie to jechał pociąg ciężki, towarowy, albo jeszcze zwolni po drodze z jakichś powodów, no to rzeczywiście ten czas zamknięcia będzie długi. My staramy się robić wszystko, takie są zasady, żeby ten czas zamknięcia był tak długi, żeby bezpiecznie kierowca mógł zjechać przejazdu, kiedy on jest zamykany i tak szybko, jak tylko można ze względów bezpieczeństwa otworzyć przejazd, on był otwierany.
5: Się zgadza, proszę pana, ze wszystkim się z panem zgadzam. Fakt jest taki, że widać przejazd na Krępickich, że tam już zaczynają samochody przejeżdżać. Oczywiście Średska to jest całkiem inna piosenka. Tam przejeżdżają od razu po przejechaniu pociągu, a tu się. Samochody są ustawione wzdłuż Czmielowickiej, czekają aż prawie do cmentarza. A tu do zakrętu do ulicy Płońskiego. Nie da się tego, proszę pana, wytłumaczyć w ten sposób, jak pan mi tu tłumaczy, że to można, nie można. Ja wszystko rozumiem. Na pewno jest ważne bezpieczeństwo, ale coś z tym należałoby tu zrobić. Zwłaszcza tutaj na, na Czmielowickiej. Najlepiej... Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.
3: Najlepiej zbudować skrzyżowanie bezkolizyjne, no tylko to, tutaj jest 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 potrzebna, to jest potrzebna powiedzmy, inwestycja już o szerszym zakresie. A może zwiększa... trzeba wy,
1: wyregulować elektronikę, e... może zmienić tę elektronikę. Ja Ta długołęka, o której, o której mówiłem, no to też jest sytuacja dość trudna, bo wyjeżdżamy z Czechów. Szukamy centrum
3: różnych rozwiązań i też u Państwa przedstawiałem rozwiązanie, które zostało wprowadzone na ulicy Śreckiej tam mieliśmy problem z kolei z niecierpliwymi kierowcami. Wszystko było dobrze, tylko kierowcy uporczywie taranowali e, przejazd kolejowo-drogowy. Ja, ja Wprowadzono pana, dodatkowe Ja, ja Pana rozumiem,
1: że Pan mówi e, w tej chwili nie wiem o, nie, mówię o, tym, o, co o tym, co rozmawiamy o tym, co na prawo. Nie, ja tylko
3: mówię, że szukamy takich rozwiązań, które są skuteczne. Ale bo...
1: tutaj nasza słuchaczka mówi, że, że, że to nie pierwszy raz i rzeczywiście z naszych spotkań jest wniosek taki, O Leśnicy że... rozmawiamy po raz pierwszy. Nie, nie, ale jest taki wniosek, że jednak te zapory przede wszystkim podnoszenie jest lekko opóźnione. Ja rozumiem, że trzeba zamknąć wcześniej, bo my nie jesteśmy karni, więc będziemy się starali jak najszybciej przejechać. Bardzo
5: żebyśmy Je... prosili mieszkańcy i tutaj Leśnicy i, i, i innych tu miejscowości, Gałowa, nie Gałowa, to wszyscy tędy jeżdżą i stoją w kolejkach. Na, otwierać Leśnicy. można szybciej.
1: Znaczy, na
3: no, pewno chcielibyśmy, żeby pociągi przejeżdżały i samochody, żeby przejeżdżały. No, ja mogę po prostu przygotować się bardzo dokładnie i wyjaśnić z czego to wynika. Czy były takie sytuacje, że rzeczywiście te przejazdy były dłużej zamknięte? Natomiast no, no, Były są...
5: takie sytuacje, że przeje... nic nie przejechało, a przejazd był zamknięty i za jakieś chwile się dopiero otwiera. Tak Ale że, ja nie kwestionuję, ja że nie rozumiem, tak mogło być. To... Że, że się stoi i się wtedy wydaje, że czas jest bardzo długi. No... Ale, ale tak jest. Niestety Panie Mirosławie, to
1: ja zrobię tak i w imieniu Pani Aniny. Ja rozumiem, że Pan na pewno znajdzie powód, dlaczego tak jest. Ale ja nie, to... nie chcę szukać powodu żeby wyjaśnić, że dobrze, to wyjaśnić. jeszcze jedna jest. A, ale ty, ja tylko prośbę do Pana skieruję. To może jednak byłby Pan naszym tutaj orędownikiem w, w centrali i poprosił o to, żeby, żeby być może zlikwidować tę przyczynę, która powoduje, że zbyt późno się podnoszą rogi. Ja rozumiem, że ja mogę
3: odpowiedzieć w takim samym czasie, jak jak pan zadawał mi pytanie. Tak, proszę bardzo. Jeżeli, bardzo proszę. jeżeli te rogatki otwieramy, to zawsze otwieramy je za późno, jeżeli się nic nie dzieje. Jeżeli dochodzi do jakiejś kolizji, to wtedy jest wiele informacji, że mogli to zrobić później, mogli to zrobić ostrożniej. Proszę pana, Więc, ale proszę mi dać skończyć, rację. dobrze? Ja na tylko chciałem...
5: Jeżdżą...
3: Przepraszam. Jeszcze jedna jest rzecz, dlatego powiedziałem, że chciałbym dokładnie sprawdzić tę sytuację, bo już wyjaśnialiśmy tutaj zamykanie przejazdów w różnych konstelacjach. Czasem urządzenia są tak skonstruowane, że jest pewna zależność, że pociąg, który stoi na stacji, żeby wyjechał, najpierw muszą być zamknięte rogatki i dopiero później dostaje sygnał wyjazdu. Każda stacja ma swój indywidualny regulamin, dlatego ja nie chcę teraz dywagować jak jest w Leśnicy na ulicy Trzmielowickiej. Ale obiecuję, że jak następnym razem się spotkamy, to będę mógł powiedzieć, ile pociągów przejeżdża na dobę, a tam jest na pewno kilkadziesiąt na pewno i dlaczego? Dużo. Tak jest, dlatego że stawiamy na transport publiczny i połączenia do Legnicy kolejowe są bardzo atrakcyjne. No, mamy pewien konflikt, żeby jak najszybciej zamykać te rogatki, jak najszybciej je otwierać. Postaram się wyjaśnić na to. na tym
5: przejeździe. Tak, proszę pana. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, dziękuję
1: za rozmowę. Pozdrawiamy. Pięknie to teraz pan Łukasz z Wrocławia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pan, panie redaktorze. Witam Dzień gościa. Dobry. Ja mam troszkę podobne pytanie, a mianowicie do, ja mieszkam przy ulicy Chynka i Balonowej, przy przejeździe właśnie też. I mam w sumie dwa takie pytania. Ten przejazd zamyka się, mam wrażenie, czasami dużo, dużo za wcześnie. Nie wiem, z czego to wynika, może pan mi powie. Jedzie pociąg towarowy, który jedzie 5-10 na godzinę, przejazd jest zamknięty... 5-6 minut przed przejazdem tego pociągu, nie jedzie przed nim ani za nim żaden pociąg, że tak powiem, osobowy, który jedzie szybciej, bo zdarza się, bo widzę to, że tak powiem, z balkonu i z czego to wynika. To jest jedno pytanie, a drugie, czy ktoś ewentualnie robił jakieś tam pomiary dźwięku, bo natężenie dźwięku pociągu, czy to z samego rana, czy o godzinie 20, 21, albo i później przejazdu pociągu towarowego jest po prostu, nie wiem, jakby miał tam... Urządzenie do pomiaru decybeli to pewnie byłoby dużo, dużo przekroczenie. I moje pytanie, czy jak to jest w przepisach, żeby ewentualnie zamontować jakieś bariery energo, po prostu dźwiękochłonne, bo dźwięk jest straszny. Tak więc nie wiem, czy wie pan dokładnie o który przejazd mi chodzi. Synka, balonowa przejazd między Gondów a, Kuzi a Nowy Dwór bodajże. Mhm.
3: Pan, jeśli chodzi o oddziaływanie linii kolejowej na środowisko, są prowadzone specjalne badania. I każda linia kolejowa, która jest modernizowana czy rewitalizowana, ona już podlega tym wszystkim rygorom i tam, jeżeli wychodzi przekroczenie oddziaływania hałasu na środowisko, budowane są ekrany dźwiękochłonne. I teraz mamy znów dwie sytuacje. Mamy sytuację, Aha. gdzie są mieszkańcy, którzy mówią, my chcemy ekranów, Choć z badań wychodzi, że przekroczenie oddziaływania na środowisko nie jest, nie ma przekroczenia oddziaływania linii kolejowej na środowisko i są sytuacje. Gdzie według badań, to jest tak zwana mapa akustyczna, jest przekroczenie i my budujemy te ekrany i mamy stałe protesty mieszkańców. My nie chcemy żadnej bariery, nie budujcie nam getta, my chcemy oglądać pociągi, hałas nam nie przeszkadza. I wielokrotnie to nie zależy od kolejarzy. Natomiast tu we Wrocławiu są linie kolejowe, które były objęte już modernizacją, między innymi.
0: Przepraszam, że wejdę w słowo. Czy ta linia albo ten odcinek jest już po modernizacji? Czy pan ma tu
3: wiedzę? Nie, jeszcze na takim etapie, żebyśmy mogli mówić o tym, że te ekrany będą budowane. Linia kolejowa we Wrocławiu, taki przykład, to jest linia kolejowa w kierunku Poznania i tu już od ulicy Grabiszyńskiej, mniej więcej na wysokości Grabiszyńskiej, widzimy takie ekrany, które są ustawione obok torów. Także linia kolejowa już, która wychodzi do Opola, to ona już od kilku lat ma ekrany.
0: A o tej linii mowa, o której, że tak powiem, ja Pana, tam coś możemy wiedzieć, jeszcze,
3: jeszcze nie było takich prac, które wymagałyby realizacji mhm. poinwestycyjnych działań związanych z budową ekranów natomiast linie kolejowe, wszystkie w Polsce zresztą tak jak drogi, muszą mieć zrobione mapy akustyczne i wówczas w ramach prac są wprowadzane te zabezpieczenia dodam tylko, że zarządcy infrastruktury nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie i na świecie Szukają takich rozwiązań, które nie byłyby wysokimi ścianami, ale żeby były niskimi takimi ekranami, które mogą tłumić ten hałas bezpośrednio przy kole, przy torze. No i Rozumiem. też jakby producenci taboru szukają takich rozwiązań, które pozwalają ograniczyć poziom dźwięków, które Rozumiem. wydaje tabor.
0: A proszę mi powiedzieć, a jest jakiś nie wiem, w przepisach ograniczone, czy jakaś informacja ile decybeli musi przekroczyć od jakiejś odległości od torów od przejazdu, żeby taki ekran czy inne rozwiązanie, o którym pan mówi, było wskazane? Jest to gdzieś tak. musi być 80 decybeli szczelam 5 metrów od przejazdu.
3: Wie pan co, te pomiary, te pomiary są robione bardzo precyzyjnie i to trzeba też wziąć pod uwagę, że tych ekranów nie stawia się tak ad hoc, bo czasem ekran ustawiony niewłaściwie może powodować odbicie tej fali dźwiękowej i ona w jednym miejscu rzeczywiście będzie tłumiona, ale w innym miejscu będzie bardziej słyszalna, więc to jest cała tam procedura związana z ustaleniem, gdzie i jak te ekrany ustawić. Czasem te ekrany są budowane w miejscach, gdzie rzeczywiście nic nie ma, ale okazuje się, że w planie zagospodarowania przestrzennego tam ma być jakieś osiedle. Czasem jest miejsce, gdzie są po prostu jakieś zabudowania, ale tych ekranów nie ma, bo okazuje się, że hałas, który jest emitowany z innych części miasta jest nieporównywalnie większy niż z linii kolejowej to się jakoś e, kumuluje. Niemniej jednak e, są normy, które mówią o tym, jaki ten hałas jest hałasem, który jest e, przekroczony, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Często deweloperzy budują osiedla bardzo blisko linii kolejowej. Mieszkańcy się tam wprowadzają i mówią no u nas jest za głośno. Kiedyś tam były pola, rosła kapusta, czy jakieś zboża. Natomiast później ktoś jakby się wybudował się ktoś koło linii, przy której nie było dużego ruchu teraz ten ruch się nasila, no i jest larum, że nie, nie, rzeczywiście jeżdżą ja się... pociągi. Ja Ale panem... tak już całkiem powiedzmy rozsądnie, tam gdzie linie kolejowe są modernizowane, to nie zacznie się modernizacja, jeśli nie będzie sprawdzone oddziaływanie linii kolejowej na środowisko i te akurat... wszystkie zabezpieczenia.
0: No, nie, no tu się akurat z panem zgadzam, tylko to akurat całe osiedle to już ma kilkadziesiąt lat, tak więc mm -hmm. się, się zmieniło i no i mieszkam już bardzo długo i nic z tym fantem, a nie tylko ja, bo rozmawiam z sąsiadami, ze znajomymi i naprawdę tam hałas, no mówię, jakbym miał jakiś pomiar, to naprawdę jest ogromny. A w sprawie tego przejazdu, który się zamyka 5 minut wcześniej przed pociągiem towarowym, który jedzie yy, 6 km na godzinę, bo ja mówię, mam okno i widzę to. Czy to coś możemy... Zapytać, wie, wie pan co, doświadczenie, do
3: doświadczenie mnie uczy, że naprawdę trzeba jakby indywidualnie sprawdzić każdy przejazd, jakie są tam uwarunkowania, bo czasem jest jakaś bocznica, jakiś dodatkowy dojazd, jakieś tam uzależnienia, więc nie chcę tutaj po prostu tak hmm. mówić, że to wynika akurat z tego czy z innego powodu. Mamy 12 tysięcy przejazdów, z czego powiedzmy połowa to są przejazdy, które mają jakieś zabezpieczenia, gdzie jest automatyka albo obsługuje dróżnik, więc ta specyfika jest, jest bardzo duża. Dobrze,
0: w takim razie dziękuję panu bardzo. Za dziękuję panie Łukaszu.
1: Dziękuję. Radio Wrocław, reakcja 24 trwa. Z nami pani Bernadetta. Dziękuję, że pani poczekała. Słuchamy uprzejmie. Antena dla pani.
6: Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Jeśli chodzi o te ekrany, to uważam, że jak najbardziej. Ale to też musi być bardzo dobrze zbadane, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Tak jak mówił pan specjalista przed chwilą że to jest wszystko naprawdę do dużego technicznego rozważenia. Natomiast ja chciałabym króciutko na temat przejazdów. Eee, proszę Państwa, my nie jesteśmy Japonią i naprawdę nie należy nic przyspieszać. Trudno. W tej chwili mamy takie realia, jakie są. I niestety, ale lepiej poczekać nawet dobrych parę minut, niż żeby ktoś stracił życie i każde życie jest na miarę y, po prostu y, wartości nieobliczalnej. Dlatego uważam, że Polska Kolej i tak dużo robi. Mamy coraz więcej połączeń y, tego typu jak Nowy dwór, Popowice i tak dalej. I naprawdę jest y, dobrze. Natomiast jeśli coś na siłę y, ludzie chcą przyspieszać, poprawiać już natychmiast, nie proszę państwa... Życie jest najważniejsze, wypadków jest pełno, yy, sami ludzie wiedzą, bo mają albo osobę z rodziny, która kiedyś zginęła, albo ze znajomych, yy, różne wypadki drogowe i, i, i też kolejowe na, na przejazdach. Także pomyślmy jednak o tym, żeby nic, proszę Państwa, na siłę. Nie ma tak. My Dziękuję bardzo Pani Bachonio.
1: Dziękuję Panie Bernardetto, pozdrawiam pięknie. E, jakiś krótki komentarz, czy e, zapraszamy Pana Artura?
3: Bardzo dziękuję, bo na pewno rozsądek jest podstawową rzeczą, która powinna być obowiązkowa przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych, to bezwzględnie, natomiast e, z pozostałymi słuchaczami też się zgadzam, że jeżeli jest przewidziany czas przejazdu, a e, czas otwarcia rogatek, który jest e, obwarowany przepisami, powinien być krótki czas zamknięcia, szybki czas otwarcia, to też tak powinno być, więc szukamy jakiego rozwiązania, żeby urządzenia właściwie działały, było bezpieczeństwo i też kierowcy długo nie byli, nie czekali przed przejazdem.
1: Pan Artur z Lubania. Dzień dobry, panie Arturze. Witamy na Dzień dobry. antenie Radia Wrocław.
7: Witam serdecznie. Dzień ja dobry. Chciałem się odnieść odnośnie tego przejazdu, który pan mówił, to chodzi o przejazd między Wrocławem Kuźniki a Gondowem. Ja z tym maszynistą i znam to z drugiej strony, ten przejazd. Tam sprawa wygląda tak, że sama łącznica została podremontowana, prędkość 60 na godzinę, ale stacja w kuźniki i Wrocław-Gondów przejezdność 20 km na godzinę i zanim człowiek rozpędzi, sam przejazd jest na wzniesieniu. Także wyruszyć z Kuźnik, z ładownym pociągiem i wjechać na niego 20 na godzinę, to jest nieraz niemożliwe po prostu. Dlatego te prędkości 60 na godzinę stąd się może wydawać ludziom mieszkającym tam z przejazdu, że pociąg jedzie 6 minut po zamknięciu rogatek. To taka jedna rzecz. A druga rzecz, to chciałem się zapytać Pana Rzecznika o Ligię Kolejową 143. Jest tam taki między Wrocławem Ksimpolem, a długołęką przejazd, który ma zabezpieczenie w postaci SST i zwolnienie do 50 km na godzinę z powodu i iloczyn ruchu. Jadąc tam pociągiem 100 na godzinę, trzeba zwolnić do 50, mimo, że działa. po działa. Ktoś kiedyś stwierdził, że trzeba tam pięćdziesiątkę wsadzić, bo jest przekroczony przekroczonym ruchu, mimo właśnie tego SSP, czyli samoczynnego sygnału pociągu przejazdowej. Sygnały dźwiękowe i, i, i świetlne. Czy tam by można było z tym jakoś zrobić porządek, żeby tam nie wytracać prędkości, bo potem to wpływa na przejazdy na rogatki w Długołęce? Są po prostu już zamknięte, bo to zanim człowiek znowu rozpędzi, to nie można przejechać.
3: Dziękuję za ten sygnał, bo tutaj widzimy jak to wygląda z perspektywy toru i, i z perspektywy osoby, która odpowiada za mm, kilkaset osób na pokładzie pociągu czy za, za ładunek, toła, który ma na haku albo powiedzmy za wagony, w których ten ładunek się znajduje. E nie wchodzimy nigdy w takie szczegóły, jak iloczyn ruchu na przejeździe. Jeśli jest przekroczony ten iloczyn ruchu, czyli liczba pociągów, liczba samochodów, które na tym przejeździe znajduje się, czy może się krzyżować i jest powyżej pewnego ilorazu, wówczas powinny być kolejne zabezpieczenia. Stąd mamy przejazd kategorii D, który jest zabezpieczony znakami, C, który jest zabezpieczony sygnalizacją, tak jak ten przejazd, o którym tutaj pan przed chwileczką mówił, czyli sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa, tak jak na tym klasycznym skrzyżowaniu drogowym. Później mamy kategorię B, gdzie mamy jeszcze półrogatki sterowane już przez urządzenia i kategorię A, gdzie są rogatki, czy też sterowane powiedzmy już, ale przez człowieka, przez obsługę um, nastawni bądź dyżurnego ruchu. I jeżeli jest przekroczony iloraz, to znaczy pociągi nie powinny jeździć powyżej 50 km na godzinę, albo powinny być zamontowane dodatkowe urządzenia, czyli rogatki. I zapewne z tego względu znaleziono takie połowiczne rozwiązanie, czyli w tym wypadku dla bezpieczeństwa korzystających z drogi Wprowadzenie, ograniczenia ruchu pociągów zakładając, że jeżeli jakiś samochód znalazłby się na przejeździe, to pociąg jadący 50 km na godzinę, a nie 100 km zdąży wyhamować. Ze stratą na pewno dla podróżnych, ze stratą dla jakiej ekonomiki prowadzenia pociągów towarowych. Rozwiązaniem najlepszym jest to, żeby tam było zabezpieczenie wyższe i krok po kroku takie zabezpieczenie będzie wprowadzane.
7: No dokładnie. Mam nadzieję, że to też y, temu panu tam na późnikach to troszkę wyjaśniło, bo tam, mówię, tam jest ten przejazd też raczej niefortunny, że tam jest to stosowana pociągu, który wyjeżdża w Kłuźnik, czy zgondowa pod górkę, no i tam dlatego tak długo to trwa. Bardzo Jeszcze dziękuję. będzie dobrze.
1: Bardzo dziękuję, panie Arturze. Bardzo się cieszę, że, e, że pan jako maszynista do nas zatelefonował, bo rzeczywiście mamy e, zupełnie inny punkt widzenia niż ci, którzy którzy chcą jak najszybciej przekroczyć linię kolejową. Pan... No
7: my też jak najszybciej pojechać no, i... I... I no w pracę swoją.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo to Dzień było miłe. Nie. Pan Michał z Wrocławia. Dzień dobry. Nie ma pana Michała. Dobrze. To znaczy nie dobrze panie Michale, następnym razem. Natomiast muszę zapytać pana Mirosława Siemi, z PKP PLK. Jak wygląda sytuacja z linią kolejową Kobierzyce-Piława? Czy będzie remontowana? Jeśli tak, to od kiedy z góry dziękuję. Nasz słuchacz za odpowiedź.
3: Nie mamy informacji, żeby w najbliższym czasie taka linia kolejowa była, poddawana na tej linii kolejowej były wykonywane prace. Natomiast już teraz powiem o tym, co za rok dobrego będzie na trasie z Wrocławia-Sołtysowic do Jelcza-Laskowic, bo tutaj pan redaktor obiecał mi, że będę mógł to powiedzieć, czas mija. Więc mówię. Dzisiaj poinformowaliśmy o tym, że pociągi towarowe wróciły na trasę z Wrocławia-Swojczyc do Jelcza-Laskowic. Jest to taka Ford Poczta, bo za rok pojadą tamtędy pociągi pasażerskie. Czas przejazdu z Jelcza do wrocławia Sołtysowic będzie około 30 minut. Na trasie będzie 11 Nowych przystanków, w tym pięć rzeczywiście nowych, w nowych lokalizacjach. Bardzo dobre połączenie w obszarze kolei aglomeracyjnej, możliwość zacieśnienia, rozwinięcie jeszcze siatki połączeń aglomeracyjnych w obszarze Wrocławia, ale także miejscowości takich satelitarnych do Wrocławia.
1: Jedna rzecz mnie tylko martwi, że przygotowywane zapory i o to bezpieczeństwo na przejazdach teraz nie jest najwyższe, albowiem rzeczywiście owinięte czarną folią to, to nie nie działa, nie funkcjonuje, a pociągi jeżdżą. Rzeczywiście znaki stop zostały ustawione ponownie, zostały na jezdniach znaki poziome wymalowane, ale, ale jednak te zapory na razie, na razie nie działają. Miejmy I nadzieję, że to, nic złego się nie wydarzy.
3: Jest to czas przebudowy, pociągi jeżdżą wolniej, będą jeździły 100-120 km na godzinę, teraz przejeżdżając przez takie przejazdy rozwijają prędkość nie większą niż 20 km na godzinę. Ale
1: uważać trzeba.
3: Prosimy o wyrozumiałość. Szykujemy bardzo dobrą trasę.
1: Bardzo dziękuję. Pan Mirosław Siemieniec z PLK. Proszę Państwa, dwa maile przekazałem, bo nie zdążymy o nich teraz porozmawiać. Mam nadzieję, że we wrześniu do tematów wrócimy. Reakcja 24 jest już za nami. Dziękuję bardzo.